0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola a todos y bienvenidos al episodio 236 de Cosas Comunes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y... De entrada, gracias a todos los que han estado apoyando. Gracias a los que hey, uh, después de una pausita larga se han seguido conectando y han seguido compartiendo y han seguido comentando. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Um, es, es un verdadero honor eh, poder reconectar con cada uno de ustedes. Y bueno, el día de hoy uh, quiero hacer una pequeña pausa en lo que han sido los últimos episodios. Los últimos tres episodios he estado hablando acerca de la Situación en mi iglesia, la división, toda esta guerra, por llamarlo de alguna forma, uh, entre estos dos bandos progresistas, tradicionalistas y la conversación LGTBQ dentro de la iglesia y demás. Entonces voy a hacer una pequeña pausa porque algo sucedió esta semana que me rompió el corazón. Y lo que te puedo decir es que si me rompió el corazón a mí, seguramente rompe el corazón de Dios. Y... Y quiero hablar de esto porque fue algo que neta me impactó mucho y sobre todo llegó un punto en la historia que fue así, que, wow, ok, esto empieza a cobrar sentido. ¿no? Pero para comenzar, solo quiero recalcar una vez más la importancia de cómo entendemos a Dios. Esta frase la, la he dicho muchas veces y es una frase de A. W. Tozer que dice que lo que pasa por nuestras mentes cuando pensamos en Dios es de suma importancia. ¿Por qué? Porque cómo vemos a Dios impacta cómo vivimos. Por ejemplo, hay gentes que ven a Dios como un juez. Por tanto, juicio para ellos es importante. Hay quienes ven a Dios como un guerrero. Entonces, todo es una batalla, todo es una lucha. Hay quienes ven a Dios como alguien enojado, <ríe> Y se nota en su actitud ante la vida. Hay quienes ven a Dios como un hombre listo a destruir a sus enemigos, a la menor provocación. Y otra vez es de esta forma viven su vida, buscando enemigos, buscando conquistar, buscando destruir, porque Dios es un rey. Y todo este tipo de lenguaje, y lo que te puedo decir es que sí, 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 sí. Dios es juez, claro. Dios es rey. Dios es alguien victorioso. Ya, definitivamente Dios es un Dios celoso. Todo eso es cierto, pero ninguna de esas cualidades son cualidades o imágenes que la Biblia usa para señalar como que la identidad definitiva de Dios. Al contrario, la Biblia dice que nuestro Dios es un Padre la Biblia dice que Dios es amor la Biblia nos habla de este Dios como un esposo entonces todo eso es importante no y estamos hablando de este Dios que envió a su propio hijo para adoptarnos para restaurarnos para redimirnos para cambiar nuestra idea sobre Él. Jesús vino a revelarnos al Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible. Y no sé cómo veas tú la cruz, pero yo no veo a la cruz como este lugar donde, donde gracias a Jesús, Dios cambió su idea acerca de nosotros, sino al contrario. Yo creo que la cruz es el lugar donde el gran amor de Jesús cambió nuestra perspectiva de Dios. O sea, todo ese tiempo nosotros habíamos entendido mal a Dios y, y, y la cruz es este lugar, el, el the ultimate, ¿sabes? Así que el, el lugar final donde Jesús dice, ah, ah esto es Dios. Y ahí en la cruz, donde se consuma lo peor de nuestra humanidad es que vemos lo mejor de, la, de quién es Dios, de esta divinidad. ¿no? Entonces, Sí veo que es increíblemente problemático que haya gente que trata a otros como si fueran menos que uno simplemente porque piensan diferentes a nosotros o, o tratamos a otros como enemigos otra vez, simplemente porque piensan diferente a nosotros y los tratamos como si ellos no fueran familia, como si ellos no fueran hijos. Y ese es un lenguaje que, que, que neta no me gusta nada que hacemos esa distinción entre creación de Dios y familia de Dios, o sea, hijos y criaturas. Y entiendo de dónde viene todo eso, uh, pero eso no nos da el derecho de tratar a, a estas, y voy a usar entre comillas, a estas criaturas, como, como si fueran menos que nosotros, um, como si fueran menos dignas del amor de Dios. Porque, a final de cuentas, todo esto empieza con esta imagen en Génesis, donde donde Dios, donde la Trinidad dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esto es, hagamos a la humanidad a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿A quién? A a la humanidad, a todos. No a unos cuantos, no a los judíos, no a los cristianos, no a los blancos, no no, a todos todos hemos sido creados a imagen y semejanza de este Dios glorioso. Y por lo tanto es que todos debemos de ser tratados con esa dignidad, con esa gracia. Entonces, desde el principio de la historia de la Iglesia ha habido diferencias de opinión. Y ahorita va a ser por qué toco este punto. Pero desde un inicio es más desde antes que naciera la iglesia ya había gente que pensaba diferente en los tiempos de Jesús <ríe> había gente que pensaba diferente cuando va iniciando la iglesia en estas primeras historias del libro de los hechos vemos a un Pedro y vemos a un Pablo que discuten acerca de teología discuten acerca de el rol de la circuncisión dentro de la vida de la fe Vete más atrás Hay una ocasión donde, donde Pedro Es arrestado Y Pedro iba con alguien más, no me acuerdo si era con Bernabé O quién era su acompañante Pero son arrestados y, y están maltratándolos y golpeándonos Y están ante el senadrín ¿Sabes? Todo, todo este grupo De expertos en la ley y demás Y de pronto Gamaliel se levanta Y dice ¿Y saben qué? No vaya a ser que seamos encontrados Luchando en contra de Dios ¿Por qué no...? ¿Por qué no les damos gracia? ¿Por qué no los dejamos ir? Hey, si esto no es de Dios, esto, esto va a morir. Pero cuidado, no vaya a ser que nos encontremos luchando contra Dios. Entonces, aún entre ellos había maneras diferentes de ver lo que estaba pasando con esta naciente iglesia. Después podemos ir adelante en la historia y tenemos a una iglesia, la iglesia católica, la iglesia universal. Y de pronto hubo una gran división. Y se quedó la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Cientos de años más adelante hay otra gran división entre la iglesia católica y la iglesia protestante. Y después de ahí, en los últimos 500 años, pasamos de, de haber tres grandes iglesias, la ortodoxa, la católica y la protestante, a más de 33.000 mil denominaciones cristianas. Y, y todas esas denominaciones son porque pensamos diferente en algo. Algunas son divisiones grandes e importantes, o sea, eh, no estamos de acuerdo en elementos muy fuertes. Hay otras que son, la verdad, divisiones bastante tontas. Pero al fin y al cabo, por algo hay 33 mil denominaciones. Hay, hay diferencias, ¿ok? Entonces, que pensemos diferentes uno de los otros, eso no es nuevo, ¿ok? Um, pero eso tampoco hace a otros menos cristianos que otros. Los ortodoxos no son más cristianos que los católicos o menos cristianos que los católicos. Los protestantes no somos menos cristianos que los católicos y que los ortodoxos. No es como que se está diluyendo esto. Simplemente pensamos diferente. sabes. Aún ya del lado de, del protestantismo, hay dos grandes ramas y no son las únicas. Hay muchas más, pero, pero por muchos años hubo un conflicto grande entre calvinistas y arminianos. Y puedes encontrar los cinco puntos del calvinismo y los cinco puntos del arminismo y, y, es, y son opuestos. Y hey, sabes qué? todos aman a Jesús. O sea, no es como que hey, unos son diabólicos y, y los otros son cristianos. no, son gente que proclama el nombre de Jesús. Son gente que ama a la iglesia. Simplemente piensan diferentes. Yeah. Hay unos que so- sostienen sola escritura y hay otros que piensan en prima escritura. Ok, y otra vez. ¿Quién está bien y quién está mal? Ah, un día sabremos, pero de ese lado de la eternidad hey, todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por seguir a Jesús en la mejor de nuestras capacidades. Entonces ya es. No es nuevo esto de no pensar igual, pero para mí es preocupante y y, y eso que estoy por decir no tampoco es nuevo, pero sí es preocupante que vivimos en un estado donde vilificamos al otro lado, satanizamos al otro lado Decimos cosas horribles del otro lado simplemente porque no piensan como nosotros. Los tratamos como idiotas o los tratamos como herejes. Los los tratamos como si no amaran a Jesús, como si no representaran el Evangelio. ¿Y por qué te cuento todo esto? Bien, esto lo voy a conectar con lo que acaba de pasar en esta esta última semana, que es lo que me rompió el corazón. por ahí hace un par de meses nace una cuenta en Instagram. ¿okay? No voy a decir el nombre de esta cuenta porque no me interesa darle plataforma ni, ni aplaudir lo que está haciendo. Pero es una cuenta que nació con el propósito de voy a decir esto entre comillas. Si no me estás viendo, estoy usando comillas para defender la sana doctrina. Y tú me puedes decir Leo, de esas cuentas hay un montón. Y sí, es cierto pero me llamó lo particular de esta cuenta Que se enfoca en acusar a podcast y a podcasters ¿okay? Y, y me, me di cuenta simplemente porque tengo muchos amigos podcasters O sea, yo hago podcast y pues estoy en este círculo de amigos que hacemos lo mismo Y entonces me, me doy cuenta de esta cuenta <ríe> Suena chistoso, perdón uh, Puedo usar diferentes palabras ahí, pero no. Entonces, me percato de esta cuenta y me llama mucho la atención que acusa a varios amigos míos y acusaciones graves. Y yo conozco a esta gente. Son gente que yo sé que ama la iglesia. Sé que es gente que ama a Jesús. Piensan diferente a mí. Su, su visión de iglesia es muy diferente a la mía, pero, pero sé que su corazón está en un buen lugar. Otra vez, no... no No coincidimos en las formas y no coincidimos en algunos conceptos teológicos y demás. Pero pero yo yo no dudo de su amor por Cristo. Yo no dudo de su amor por el Evangelio. Sin embargo, esta cuenta otra vez empieza a atacarlos duramente. Y entonces me llama la atención y claro que me entra un poquito como que la curiosidad o el morbo, como lo quieras ver. Y empiezo a checar los diferentes posts. No tiene muchos. Y otra vez veo las cosas que dice de estas personas, de estos amigos. Y mira, te voy a decir algo. Yo yo amo mucho amo mucho a mis amigos. Y si te puedo ser sincero es no me gusta que los ataquen, uh, no me gusta que los maltraten. Entonces la verdad sí siempre sale una parte mía ahí a querer defenderlos, ¿no? Porque son mis amigos. Pero No fue tanto porque estuviera atacando a mis amigos, sino que las acusaciones como tal me parecían un poco injustas y y no 100% reales. Y te puedo decir, estaba acusando a gente como conciencia de mi buen amigo Andrés Marín, a quien quiero muchísimo y con quien me peleo todo el tiempo. (risa) Acusando a mi amigo David también, que es parte de dice así, es parte de conciencia y aparte por ahí señalan su podcast personal que es místico y práctico. Uh, por ahí empieza a atacar a, a mi buen amigo, el cancionero cristiano y a Teo Cotidiana y a, y a algunos otros. Pero parte de lo que los empieza a tachar es de que son gente que quiere destruir la iglesia, que son gente que le hace daño al cuerpo de Cristo y que solo invitan a sus podcasts a otras voces de pura gente que nada más ha sido lastimada y demás, ¿no? cosas por el estilo. Y yo me quedo así como que, bueno, no es cierto. Todos esos podcasts o muchos de esos podcasts me han invitado a mí y yo pienso muy diferente a, a cada uno de ellos. Y entonces me tomo la libertad de hacerle el comentario a esta persona de que oye, sabes que hey, nada más quiero dejarte claro que no estás en lo correcto. O sea, sí, sí, sí hay, hay muchos de esos invitados que piensan como ellos y que comparten ciertas cosas. Y pues por eso están invitados, no porque hablan de sus historias. Y sí es cierto, sí hay muchos de ellos que han sido lastimados por la iglesia y hey, están dándole voz a estas a estas historias. Pero también invitan a gente como yo y no solamente a mí, pero más gente como yo que. Piensa diferente a ellos y hay este diálogo y eso es bueno y eso es importante porque la realidad es que es la única forma en la que verdaderamente crecemos y nos estiramos y, y realmente podemos aprender cuando consideramos las historias de los demás, no nada más la nuestra. Y entonces um, su respuesta a mi comentario me, me alarmó y una de las cosas que él habla, que esta cuenta habla, es que estas gentes no deberían de tener podcast. Son gente peligrosa. Solamente pastores y evangelistas y, ¿sabes? Gente con un llamado debería tener acceso a podcast, pero no ellos. Y yo así como que, ok, um, algunos de ellos, de hecho, son pastores o trabajan en el ministerio. Pero también hay que dar un pasito para atrás. Y decirte por qué creo que esto, una, es peligroso y dos, no es correcto que busquemos esto, restringir voces. Porque hace muchos años esa era la forma. Solamente un grupo de personas tenían libros. O oh, vaya, solamente un grupo de personas eran publicados. Si, si eres de cierta corriente teológica, entonces podías publicar un libro. Si eras de cierta corriente teológica, podías tener un programa en la radio. Si eres de cierta corriente teológica, entonces podías tener un programa de televisión en esos canales cristianos. Y nada más. Entonces, de cierta forma, sí había, digamos que, un lado de, de la teología que controlaba el mensaje que salía. Y, de hecho, o sea, no es novedad que América Latina uh, tiene... Un, un, un porcentaje muy grande de una cierta identidad teológica porque hay un grupo de personas quienes evangelizaron Latinoamérica y hay un grupo de personas que le metió lana y que le echó ganas y que pues produce material y eso es lo que se tiene y nada más pero hay otras ramas teológicas que no tienen acceso a la gente que la gente no tiene acceso a estos materiales porque ya, yeah, porque no tienen manera de publicar su trabajo y eso empezó a cambiar con la tecnología ¿sabes? cuando el internet llega al mundo y y de pronto blogs comienzan a existir ¿qué pasó? pues gente que tenía algo que decir descubre los blogs y empieza a hablar, empieza a contar sus historias y entonces empieza a Salir un nuevo mensaje para las masas. ¿Qué pasa después con YouTube? Gente descubre que, hey, puedo, puedo subir contenido a YouTube y es gratis. Y entonces, otra vez, otras voces que antes no tenían una voz, ahora tienen una voz. Y claro, no tienen la misma difusión y no son tan populares, pero, pero se empieza a esparcir otro mensaje diferente. Hace algunos años no había podcast en español. Hace cinco años uf, los podías contar con tus dos manos. La, la cantidad de podcast en español que había. Pero qué pasa en los últimos dos años, en los últimos tres años quizás? Explotó lo que es podcast cristiano en español y ahora hay miles y hay de todo. O sea, hay, hay quienes comenzaron con esta ola y siguen aquí. Hay quienes comenzaron y dejaron tirado el podcast y no lo volvieron a, a retomar. Hay quienes comenzaron, lo tiraron y luego lo han retomado. O sea, hay, hay de todo tipo, no pero la realidad es que todos los días nace un nuevo podcast porque es demasiado sencillo, porque no requiere una gran inversión. O sea, hoy por hoy hay plataformas completamente gratis, gratuitas como Anchor, y no requieres como que un gran micrófono. No, no ocupas comprar un micrófono como el mío. Puedes grabar con el micrófono de tus audífonos del celular. Es más, puedes grabar directo tu celular. Claro, la calidad va a cambiar, pero, pero lo puedes hacer. Y conozco gente que así lo hace. Entonces, de pronto existieron otros medios para hacer esto. Y gente que no tenía voz ahora tiene una voz. Y ahora entiendo que, hey, no todos son pastores. Hey, no todos son líderes. Hey, ni siquiera todos están sometidos a una autoridad. Y entiendo los peligros que vienen con esto, pero pero está bien. Tienen una voz. Y esta es parte de su historia. Pero de pronto... Mientras seguía, leyendo, um, mientras seguía leyendo los posts y los comentarios de esta cuenta y las interacciones que tenían, que tenían con otras personas, um, me di cuenta de algo. Me, me di cuenta que esta cuenta empieza a tener sentido. No no que esté de acuerdo con esta cuenta, pero, pero empieza a tener sentido. Pero fíjate, pasó esto. Cuando yo le escribo y le digo, hey, ¿sabes? No es como tú piensas. Estas estas personas también invitan a a otros. Te voy a decir lo que me escribió. Y quiero decirte lo que pienso de lo que me escribió. Te te lo voy a leer textual. Me dice a mí, cuando le digo, hey, ¿sabes qué? Hay, hay, Hay otras... Hay otras voces, ¿sabes? Esta gente a la que tú acusas de que solo quieren destruir la iglesia también tiene conversaciones con nosotros, quienes somos más tradicionales. Y y me responde así. Lamento mucho leer que pierdas el tiempo platicando con este tipo de gente en sus podcasts. Habla muy mal de ti. No estamos en tiempo de dialogar, estamos en una guerra. Es una guerra en donde podemos perder la vida o la de nuestros hijos y nietos, donde las consecuencias son eternas. La juventud se está perdiendo con la excusa de dialogar y aceptar a todos con sus pecados y sus porquerías. Si eres pastor en realidad, ponte los pantalones y como Jesús, enójate con ira santa. Tira las mesas. Maldice las higueras. Dejémonos de ese pacifismo que el enemigo nos ha hecho creer que es de Dios. Nuestro Dios es un valiente en la batalla. (risa) Wow. ¿Lo puedes ver? No estamos en tiempos de dialogar. Wow. Ok. Si algo hizo Jesús fue eso: fue tener conversaciones reales con gente real. Pero me preocupa que, por ejemplo, esta persona confunde dialogar con alguien con aceptar sus ideas. Ve lo que dice por acá. La juventud se pierde con la excusa de dialogar y aceptar a todos con sus pecados y sus porquerías. ¿Te imaginas qué sería de nosotros si Jesús no hubiera decidido encarnarse y participar de nuestras vidas? Nosotros no podemos esperar que nadie cambie, que nadie sea transformado, si no estamos dispuestos a sentarnos con ellos en la mesa, si no estamos dispuestos a amarlos, porque no podemos olvidar que es amor el que transforma, no ideas. Recuerda la vida de saqueo? Su vida fue transformada porque Jesús lo invita a la mesa, aún sabiendo quién era y qué es lo que hacía. Recuerda que la gente decía que él era un pecador y era un pecador de lo peor. O sea, él era un, un recolector de impuestos y decía a la gente, hay pecadores y están ellos. O sea, en una categoría aparte. Hmm. Me dice, si eres pastor, ponte los pantalones, enójate como Jesús, maldice, tira las mesas. Como te decía hace rato, cómo vemos a Dios, importa, importa mucho. Y sabes, aún con todo esto, platicaba con amigos y no entendíamos su actitud. Y, Y algo dentro de mí me dice, hay algo más. Hasta que de pronto vi una de sus respuestas que le da a otro amigo. Y, y este amigo mío es un, es un pastor en Saltillo. Um, y, cuando, y cuando leí lo que este, esta persona le responde a mi amigo, dije, wow, ahora todo tiene sentido. Y te voy a leer lo que le responde esta persona, la persona de esta cuenta, lo que le responde a este pastor en Saltillo. Y y espero que, que te des cuenta de lo pesado que es esto. Dame un segundo. Le dice esta persona. Ah, voy a escuchar tu contenido. ¿Eres pastor de una iglesia? De corazón les digo, muchos de los podcasts que son hechos por no líderes y no pastores no deberían de existir. Hay una razón por la que tengo tanto problema con los podcasts. ¿Ok? Pon atención. Es que mi hijo dejó a la iglesia por escuchar muchos de estos podcasts, donde gente sin un llamado de Dios se pone a opinar de cosas que no saben y se ponen a quejarse de la iglesia que tanto ama a Dios. Ahora mi hijo no se congrega y no me habla. Y culpo a esas voces que sin saber lo que mi hijo pasaba, sembraron una semilla de descontento. Solo pastores o evangelistas deberían tener podcast porque ellos sí tienen un llamado divino. Así que de corazón espero que seas un pastor y tengas un podcast de prédicas al corazón. Si no, sí aparecerás en mi lista. No sé tú, pero aunque no comparto sus ideas para nada Y aunque no comparto su postura, entiendo su motivación Otra vez no la comparto, pero la entiendo Es un hombre dolido, es un hombre quebrado Es un hombre que está pasando por una etapa de luto en su vida relacional es alguien que perdió su relación con su hijo. Ya lo entiendo. Yo no haría lo que le está haciendo. No apruebo lo que está haciendo. Pero de pronto cobró sentido lo que estaba haciendo. Y me animé a responderle. No, no, no me respondió. Eso no fue en respuesta a mí, pero lo vi y... Oh, amén No pude evitar el responderle algo y y te lo voy a leer y luego te voy a decir lo que creo de esto. Le pongo yo a esta persona, mi estimado Señor, lamento mucho lo que pasó con su hijo. Nadie acá debemos alegrarnos por lo que usted está viviendo. Mi oración está con usted y mi corazón se parte con el suyo. Pero permítame decirle algo con todo el respeto que me merece. Su hijo no se fue por escuchar estos podcasts. Su hijo se fue porque lo que escuchó en estos podcasts resonó con lo que él venía viviendo. Lo animo a tratar de entender a su hijo. Pregúntele a él su historia. ¿Qué lo hizo salir huyendo de la iglesia? ¿Qué o quién lo lastimó, pero escúchelo no con ánimos de defender a su iglesia o a su fe, escúchelo por amor a su hijo. Ese amor, esa atención a su vida va a lograr mucho más que cualquier defensa del evangelio. Dios es un padre que renunció a ser igual a Dios con tal de rescatarnos de las garras de la muerte y el pecado. Usted, vístase de padre, no de apologeta. Eso es lo que necesita su hijo en este momento de su vida. De la fe de su hijo, el padre se va a encargar. Y yo sé, es una respuesta en Instagram, que a lo mejor ni siquiera la va a leer, que a lo mejor la va a leer con el mismo enojo que trae y y, y no va a hacer nada pero quizás resuene con alguien más. Y sabes, creo que tenemos que ser conscientes que mi experiencia de iglesia no es necesariamente la experiencia de iglesia de alguien más. Mira, yo constantemente me peleo con mi buen amigo Andrés Marín. Y nos peleamos un montón porque tenemos experiencias de iglesia muy diferentes. Él y otros amigos de pronto me, me describen cosas que ellos han vivido o que gente cercana a ellas ha vivido, que te soy sincero, me es completamente alienígena. Y, y ellos de pronto me dicen, es que no puedo creer que tú hayas vivido el tipo de vida que viviste en tu iglesia. Y porque te soy sincero, viví una gran Infancia y una gran juventud en mi iglesia No te te voy a decir que era perfecta Pero no tengo más que increíbles recuerdos de mi vida en la iglesia Te lo prometo En ningún momento en mi vida Yo he pasado al lugar de decir No quiero nada con Dios No quiero nada con la iglesia No Tuve problemas con amigos o con pastores Sí, claro pero, ¿sabes? Los diferentes pastores que yo tuve fueron una bendición para mí. Quizás nadie de mis pastores está escuchando esto, pero si acaso alguno lo escucha o, o alguien que conoce a mis pastores llega a escuchar esto, hey, déjenle saber. Fueron una bendición para mi vida. Ya. Yeah. Um, desde. Mi primer pastor que, que yo recuerdo Cuando tenía como 6, 8 años uh, El pastor Esparza uh, El pastor Marco Antonio El pastor uh, David Elizondo uh, eh, El pastor uh, Rodolfo Torres um, se, me, se me escapa ahorita El pastor García Son gente Que marcaron mi vida El pastor uh, Gerardo ven um, marcaron mi vida para bien en serio yo crecí en en la iglesia metodista en México y una bendición para mí pero tengo que entender que mi historia no es la historia de todos hay gente que fue muy lastimada en la iglesia y lo reconozco públicamente me cuesta a veces me cuesta un chorro sí. Defiendo mucho a la iglesia porque la amo y porque ha sido una bendición para mí. Pero tengo que ser honesto y decir, ah, sé que hay gente que ha sufrido en la iglesia. Y ahora esa, o también, no es la historia de todos, pero es real. Y mi buena historia no niega la mala historia de otros. Y tengo que ser consciente de eso. Y entonces, Este chico de pronto empezó a escuchar las voces de otros que han sufrido como seguramente él ha sufrido. Y por eso resonó con con él. Y por eso al escuchar otras voces y otras historias, él dijo, sí, esa es mi historia. Y claro que no me da gusto que él se haya alejado de la iglesia. Claro que no me da gusto que él haya roto su relación con su papá. Claro que no me puede dar gusto Pero A la misma vez Es lo que le, le mencionaba yo a esta persona De que hate La culpa no es de los podcasters ¿Quién dañó a tu hijo? Eso es lo que debería de molestarlo Pero, pero a veces Nos cegamos por las cosas que nosotros amamos o por esas cosas que nosotros, sabes, tenemos en gran estima. Y a veces, esto es triste, pero a veces le damos más valor a estas vacas sagradas que a nuestros propios hijos. Y confundimos porque pensamos de que, ah, es que si, es que si, si, si traiciono esto es que estoy traicionando a Dios. Y, hey, no, no, no es lo mismo. Desconozco completamente cuál sea la historia de este hombre y y su hijo y su iglesia. Pero, por ejemplo, hay unos amigos en Colombia que están cubriendo la historia de un pastor que abusó a mucha gente. Abusó sexualmente a mucha gente. Y eso tiene que denunciarse. O sea, no podemos decir, no, 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 es que el pastor y y, no, no descubras eso porque eso es faltarle el respeto a Dios. no. No, no es lo mismo. Este pastor abusador no representa a Jesucristo. Este pastor abusador no representa al Padre. No, este pastor abusador está mal y lo que hizo estuvo mal y tiene que pagar por eso ante la ley y ante la iglesia. Y no podemos decir estas cosas que de repente leo por ahí de que no, 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 pon tus ojos en Jesús. No. No. Pablo dijo, hey, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Hey, todos estamos llamados a vivir vidas de santidad. No se vale destruir la vida de la gente, pero decir, hey, pon los ojos en Dios. Hey, fuiste abusado sexualmente. Es ok. Mira a Jesús. Eso es lo que importa. No. No está bien. Hay gente que ha sido abusada en la iglesia y eso no está bien. Y no podemos enojarnos con podcasters que denuncian esas cosas, porque el problema no son los podcasters que denuncian, son los que victimizaron a alguien más. Con eso tenemos que enojarlos. Si hay algo, si hay algún sistema o si hay alguna persona que está lastimando gente, tenemos que detener eso. No a quien denuncia los abusos. Pero a veces pensamos que levantar la voz es levantar la voz contra Dios. No, no es lo mismo. No confundamos las cosas. A veces nos aferramos a aquellas cosas que nos parecen sagradas y no estamos dispuestos a ensuciarnos por aquellos que decimos que amamos. Queremos que ellos se conviertan a nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a convertirnos a ellos. Y cuando uso esto de convertirnos a ellos, estoy hablando de ese tipo de encarnación de Jesús. Jesús siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de esa gloria. Y él vino hacer como nosotros. Él, él se convirtió como uno de nosotros. Para que nosotros pudiéramos convertirnos en alguien como Él. Yeah. Entonces no, no, no podemos ignorar la vida de aquellos que están sufriendo. No podemos ignorar esas historias. Yo amo a la iglesia, yo amo a Jesús, yo amo la palabra de Dios, yo soy tradicionalista. Y lo digo con orgullo, yo amo la palabra de Dios, yo creo en la autoridad de la Biblia, yo creo en la iglesia universal, yo creo que la iglesia nació de Jesús, así como Eva nació del costado de Adán, la iglesia nació del costado de Jesús y yo amo a la iglesia, yo amo a la iglesia local, yo creo en la iglesia local. La iglesia local está llena de gente como tú y como yo, que no somos perfectos. Y tenemos que llamar a cuentas a aquellos que no están viviendo vidas dignas del Evangelio, como dice la palabra de Dios. Y no podemos usar más esos tontos clichés de que "Ah, pon tus ojos en Jesús, todo está bien. No. Como verdaderos hijos de Dios, tenemos que llamarnos ese estándar de vivir como hijos de Dios. Y si nadie no está viviendo como hijo de Dios, en gracia hay que llamarlos al arrepentimiento, porque hay un estándar de cómo debemos de vivir y no podemos ignorar eso. Entonces, eso es todo. Eso quería hablarte el día de hoy. O sea, por un lado, estoy cansado, en serio, estoy cansado de que acusemos al otro de no amar a Jesús solo porque no lo ama como yo lo amo. Estoy cansado de satanizar al otro porque no piensa como yo pienso. Estoy cansado de satanizar al otro porque no practica como yo practico. De que, hey, alto. Amas a Jesús, hazlo con todo tu corazón. Si alguien lo hace un poco diferente, ora por ellos. Bendícelos. Ten conversaciones con ellos. Hazte amigo de ellos. ¿Crees que hay cosas que no están del todo bien? Habla con ellos, pero habla no buscando forzar un cambio, sino intercambia ideas. Quizá hay cosas que ellos no han considerado y que tienes la razón. Quizás hay cosas que tú no has considerado y ellos tienen la razón. Y juntos podemos aprender del uno del otro, porque hey, todos tenemos un mismo llamado a ser discípulos en todas las naciones y Jesús dijo en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros no si se atacan los unos a los otros no si se odian los unos a los otros no si se la pasan dividiéndose los unos con los otros si se aman podemos amarnos y ser testimonio de Jesús en nuestra vida podemos amarnos y ser testigos de su amor Dejemos que el Espíritu Santo haga su parte. Tú haz la tuya. No quieres hacer la parte del Espíritu Santo. No hagas tú la parte que le corresponde a Dios. Haz la tuya. Ve y ama a todos. Ve y ama a tu prójimo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya. Deja que Dios haga lo que solamente Dios puede hacer. That's it. Este es el episodio. Gracias. Gracias por llegar hasta acá. Um, si esto fue de bendición para ti, déjamelo saber. Uh, si esto fue de bendición para ti, ¿crees que puede ser de bendición para alguien más? Compártelo con alguien más. Te animo a compartirlo en tus redes sociales. Um, Puedes compartirlo en tus stories, hay un screenshot, lo que sea. Desde Spotify puedes compartir y taguéame, Déjame saber que, que, con qué estás de acuerdo, con qué no estás de acuerdo. Si estás viendo en YouTube, te invito a que te suscribas al canal, dale un pulgar arriba al episodio, deja un comentario, Cuenta, cuéntanos tu historia. Igual, con qué, con qué compartes, con qué no. Aquello que Dios está haciendo en ti. Y otra vez, si crees que esto le puede servir a alguien más Ayúdame a compartirlo Sería, sería de muchísima bendición Si alguien más uh, Quiere apoyar de manera económica uh, Te invito a que te unas al Patreon Patreon.com uh, Puedes apoyar desde un dólar al mes Por ahí he estado Poco a poco poniendo contenido exclusivo Por ahí uh, Necesito hacer más cosas Y te prometo, lo voy a hacer Pero he estado pasando por una locura Uh, muchos de ustedes han escuchado de lo que he estado viviendo en los últimos tres meses. Um, ahorita todavía mi familia y yo no tenemos una casa. Estamos viviendo con una familia que nos ha apoyado de una manera increíble. Uh, pero mi esposa, por cuestiones de salud, duerme una noche aquí otra noche allá, buscando un lugar donde pueda recuperarse de, de todo lo que la aqueja. Entonces sigan orando por nosotros. La verdad sí ha sido bien difícil. Um, no les voy a mentir. Um, Estamos cerca y, y, y así como que oh, en, en 25 días más vamos a llegar del otro lado del túnel, pero cada, cada uno de esos días se, son tan, tan, tan difíciles. Entonces, por favor, siguen orando por nosotros. Um, y otra vez, si quieres apoyar, puedes hacerlo ya por Patreon, simplemente compartiendo el episodio en redes um, y listo. Si alguien tiene algo que quieran conversar Platicar, orar Sabes que puedes encontrarme en Instagram Mándame un DM Estoy como Leo Lozano H.U Y será un gusto platicar contigo Gracias a todos por acompañarme hasta acá Cuídense mucho uh, tengan una increíble semana Y nos vemos y nos escuchamos En el próximo episodio Dios te bendiga